0: Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es domingo 30 de enero y esto es el podcast del Senatus.
1: El Senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: Muy buenas, queridos cofrades. Un domingo más con todos vosotros. Y van 43 programas. Ojo, que se dice pronto, pero ya son un poquito de, de programas. Que ya cada vez eh, veíamos lejana, al menos el equipo, eh, la, el número 50. Pero lo digo 50 porque es un número siempre muy redondo. Un número que nos gusta mucho a los cofrades, por lo extraordinario, ¿no? Eh, entonces, pues, estaba bastante lejos y, mira, cada vez más cerca. De hecho, llegaremos al programa 50, si no me equivoco con la última entrevista a uno de los hermanos mayores de nuestras Hermandad de Penitencia, que como ya saben, continuamos esta pre nuestras nuestra eh, de cara a la próxima Semana Santa. Y en el programa de hoy me va a acompañar eh, nuestro eh, compañero Antonio Jesús. Muy buenas, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas noches, Jorge. Pues, pues encantado de nuevo de estar, de estar aquí con el, con el Senatus. Tenía ya ganas de volver a estos programas.
0: Me alegra, me alegra escucharte. Si te parece, vamos a repasar un poquito, vamos a contar a los cofrades qué es lo que tenemos hoy domingo, porque cada vez hay que reconocer que traemos más cositas, no Vaya que, a ¿eh? Así que, mira, hoy vamos a hablar un poquito de actualidad, y la actualidad, pues evidentemente es muy reciente, en la yerronada sábado vamos a hablar de la hermandad del Carmen, y eh, por supuesto también vamos a continuar con más secciones. De hecho, vamos a tener aquí con nosotros esta noche a Antonio Santiago, capataz de, de Sevilla, que nos va a hablar sobre su estudio eh, sobre el COVID y los costeros debajo de los pasos. También tendremos a nuestro compañero colaborador Alberto Ayuso con su sección Lo Llevamos a Cabildo y Jorge Marcial, que no está con nosotros, pero nos ha preparado una cosilla, junto con Alfonsito una sección que vamos a presentar un poquito más adelante, terminando el programa con esa entrevista a la hermana mayor de la hermandad del huerto que bueno, nos contará eh, toda la actualidad de, de su hermandad y cómo está preparando ese próximo domingo de Ramos. Todo esto, todo esto que escucháis, todo esto que, que cada domingo, eh, bueno, pues nos acompaña aquí, es posible gracias a colaboradores como, por ejemplo, Marisco Henry, que nos ayuda en todo, y todos los domingos está aquí con nosotros acompañándonos. Bueno pues arrancamos motores eh, y nos vamos directamente eh, a la jornada de ayer sábado con esas imágenes que, que bueno que nos vienen a la mente tras ver en diferentes medios de la Virgen del Carmen pues imágenes históricas puesto que nunca se había visto a la hermandad del Carmen que siempre pues lógicamente ha estado relacionado con la banda siempre eh, su itinerario profesional el, todos los 16 de julio ha recorrido las calles de la banda ahora también compartidas en, en la zona del centro pero es verdad que nunca se han visto imágenes de, en esas barriadas como vimos ayer por la zona del Arenal hasta llegar a la parroquia de Santa Ana de la Cruz en Solajita, en esas jornadas pastorales extraordinarias que va a realizar durante toda esta, esta semana. Antonio, ¿qué te han parecido esas imágenes con esa virgen por esas callecitas de, de la barriada? ¿Eh? Qué bonita, ¿eh?
2: Eh, Fue un acto... Precioso, yo creo que es muy necesario para, para Chiclana la, la evangelización a las barriadas. Son barriadas, podríamos decir, entre marginada y no marginada porque no quiero decir tampoco marginada porque no, no, no es una palabra bonita, pero a esa barriada donde nunca han, han ido nada, por así decirlo, ni un paso de Semana Santa, ni una imagen religiosa. Y yo creo que es necesario, que es necesario despertar a esas personas que hay que seguramente no puedan ir a una iglesia o no hayan ido nunca al centro a ver la Semana Santa y es muy bonito se ve, hay imágenes muy bonitas de, de personas mayores en la casa puerta esperando a la Virgen y los costaleros eh, giraron a la Virgen para que la, las personas pues la vieran, esas personas mayores y la verdad que, que seguramente se vivieron ayer pues momentos preciosos y creo que, que bueno, que en la vuelta se volverán a repetir, que yo Prometo esta, porque me encantaría verlo.
0: De hecho, bueno, eh, el levante, la verdad, que aquí en, en Chicrana hizo acto de presencia. Bueno, es verdad que lleva que lleva este viento que <risas> va, bastantes días. Y bueno, pues, pues fíjate, sale la Virgen a la calle y bueno, pues nos ha tocado ese mal tiempo que siempre cruza un poquito, pero de hecho, mmm, no ha importado porque se han visto imágenes así eh, preciosas. Y me gustaría destacar esa vuelta porque, como hemos comentado hace unos días y hemos publicado en la página web, eh, la banda municipal, ojo, al completo, al completo, acompañará a la Virgen de Carmen en su traslado, en su regreso a San Sebastián, eh, si no me equivoco, en el mes de noviembre, no, no recuerdo bien... Creo que sí, fue, pudo, pudo ser el mes de noviembre cuando eh, sí eh, la Virgen del Carmen realizó un rosario con acompañamiento musical precisamente de la banda municipal, pero ahí eh, solo toca un, un grupo eh, reducido de, de músico. En esta ocasión, eh, bueno, pues esa, esa imagen que vamos a ver con esa música, que la verdad que se echan falta, creo que va a ser la primera vez después de, de todo este tiempo que vamos a volver a escuchar una banda de música al completo en un recorrido profesional, por lo tanto, volveremos a vivir eh, imágenes bonitas, Antonio. Pues
2: sí, eh, vamos, ya te digo que, que ese día intentaré estar y, y de disfrutarlo y de, y de ver esas emociones con la, con la Virgen del Carmen. Yo creo que, que esto que ha hecho la Virgen del Carmen sería un gran apunte, aunque algunos tachan de copiar a, al Gran Poder de Sevilla, lo que hizo el Gran Poder de Sevilla. Muchas veces debemos de olvidar el, el, el decir, oye, se han copiado el Gran Poder de Sevilla y ser más hermandades las que se una a hacer esas visitas pastorales, a esas iglesias donde tal vez no haya una imagen, donde tal vez haya personas que no conozcan la religiosidad popular, eh, donde hay personas que no se, mm, se acogen a una devoción. Eh, yo creo que es necesario que todas las hermandades hagan un apunte eh, y visiten alguna barriada marginada de nuestra ciudad, hagan una misión y y evangelicen que realmente es una de las grandes funciones de, de nuestras hermandades aparte de salir en Semana Santa evangelizar por el centro de Chiclana que seguramente esté petado en Semana Santa esté lleno uh -huh. es el, el público a nuestra Semana Santa pero y esas personas que no pueden salir de sus casas esas personas mayores yo creo que es muy importante uh
0: -huh. bueno pues animamos a todos los cofrades a participar en estas jornadas pastorales allí en la barriada de Solajita y por supuesto acompañar a la Virgen a su regreso a San Sebastián y Antonio, ahora si te parece, vamos a escuchar a nuestro compañero Alberto Ayuso, que nos trae de nuevo su eh, nueva sección. Lo llevamos a Cabildo, con Alberto Ayuso.
3: En un cielo azul y limpio se recorta la silueta de nuestro Padre Jesús del Amor y en su interior vemos una escena cofrade con nazarenos en primer plano y al fondo el palio de María Santísima de las lágrimas y esperanza. Todo ello sobre una vista nocturna y diurna de la ciudad de Chiclana con la iglesia mayor en el centro de la composición. Estas dos advocaciones y sus nomenclaturas recuerdan casi a una sucesión de los hechos transcurridos en las dos últimas Semanas Santas y esta tan especial que está por venir. 2020, que fue igual a amor. 2021, que fue igual a lágrimas. Y 2022, que es la esperanza. Esa esperanza que tenemos depositadas todos en esta Semana Santa y que en esta obra, además de la Virgen, se busca en la luz de Chiclana y en ese aire de alegría y de renovación que nos trae esta Semana Santa de 2022. Una renovación simbolizada en el protagonista del cartel, el Cristo del Amor, una de las imágenes más jóvenes de la Semana Santa de Chiclana. Pues bien, esta es la explicación que ha ofrecido su autor, Antonio Rodríguez Ledesma, de lo que es el cartel de Nuestra Semana Santa, yo con vuestro permiso voy a ser más claro y directo. Un pelotazo, una verdadera obra de arte que llama la atención y atrae a quien no conoce Nuestra Semana Mayor a informarse, a conocerla y vivirla, por lo que este cartel cumple a pie juntilla lo que tiene que ser un cartel anunciador de una festividad. Una obra que además ha traspasado las fronteras de la provincia, situándose como uno de los mejores carteles de Semana Santa en toda Andalucía. Y me atrevería a decir que de España. Trabajo inmaculado por parte del artista y por supuesto del Consejo Local de Hermandades que ha tenido el ojo fino de confiar este trabajo a Rodríguez Ledesma. Sobresaliente también para el ayuntamiento que decidió llevar el cartel y por ende nuestra Semana Santa a Fitur, un marco inmejorable para promocionar turísticamente la Semana Mayor Chiclanera, una Semana Santa que me atrevería a decir que es de las más completas de la provincia contando además con un importante valor artístico en cuanto a imágenes y en seres profesionales. Pero ahora pregunto yo, ¿estamos los cofrades a la altura de esta Semana Santa? Quizás tengamos que poner un poco más de nuestra parte. Y aquí me incluyo yo, y creo que salvo contadas excepciones, en este saco estamos todos los que somos cofrades. Es verdad que ahora empieza a oler a incienso y a escucharse sones de marchas profesionales, no inequivocó de que se acerca la cuaresma y comienza a haber más actividades en las hermandades y los cofrades, empezamos a frecuentar algo más las iglesias y las casas de hermandad. Pero claro, ser cofrade en esta época del año es muy fácil y todos presumimos de serlo, pero ¿y los diez meses restantes? En esos meses la cosa cambia y además por desgracia esta situación se ha acentuado más en estos dos últimos años en los que no hemos tenido Semana Santa tal y como la conocíamos. Al cofrade parece que se le ha olvidado lo que es esto y no solo al cofrade, también a las propias hermandades que al fin y al cabo están compuestas por cofrades y quizás por el hecho de que no hubiera Semana Santa no han tenido esa motivación para superarse y darlo todo en cuanto a cultos, actos complementarios o apostar por la formación que tan importante es. Yo os animo a todos a contemplar nuestro cartel anunciador de la Semana Santa y pensar realmente y con espíritu crítico si los cofrades de Chiclana estamos a la altura de nuestra Semana Mayor. Pero mientras tanto, lo llevamos a Cabildo.
0: Y también vamos a hablar hoy con eh, hablar de costalería porque hace poco, bueno, hace unos días pues ya se hicieron oficiales esas recomendaciones de la, por parte de la Junta de Andalucía de cara a los ensayos y costreros de cara a esa próxima Semana Santa y hemos querido eh, llamar, invitar al programa hoy a una persona que creo que nos puede hablar eh, muy bien del tema porque ha eh, realizado un estudio eh, sobre ello, sobre la costalería, ...y la situación del, del COVID que vivimos actualmente en nuestras cofradías y hermandades. Y está con nosotros eh, Antonio Santiago, médico de profesión y reconocido capataz de Sevilla. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches,
4: buenas noches. Bueno, estamos bien. Estamos deseosos de empezar esto que hemos tenido durante dos años sin poderlo realizar y a ver si es posible...
0: Bueno, Antonio, usted junto con otros compañeros médicos han venido realizando un estudio sobre el trabajo precisamente, que hablamos del costero y la COVID, llamado Estudio Trabajadera. ¿Me puedes contar, nos puedes contar un poquito en qué consiste y en qué fase se encuentra dicho estudio? Sí. Bueno, el estudio es un estudio amplio porque queríamos ver
4: cómo afectaba... En la salud de los costaleros pues cualquier tipo de enfermedad ¿no? en general, pero dentro del estudio había un apartado en el que lo que queríamos ver era um, esta afectación del, de la pandemia del virus, del COVID eh, cómo podría afectar a los costaleros entonces hemos reclutado a un grupo de importante de costaleros, a los cuales se le ha hecho una entrevista personal con un médico en el que se recababan datos. datos, porque el estudio es un estudio de casos y controles en el que va a haber un grupo de costaleros que se van a meter debajo del paso con unas características, ¿eh? y eh, otro grupo control que van a ser semejantes a estos que se van a meter debajo de los pasos. Cuando yo digo semejante me refiero a aproximadamente misma edad, mismo, misma formación o parecida, mismo estatus social. En definitiva, personas que la única diferencia que haya entre uno y otro es que unos se van a meter debajo de un paso y los otros no. Y lo que queremos es comprobar si estos que se meten debajo del paso no se infectan más que aquellos que no se meten. Este estudio está en esta fase, precisamente ahora, a principios de febrero, vamos a realizar los ensayos que tenemos previsto para controlar esta situación. ¿no? A los costaleros que se van a meter debajo de los pasos se le va a hacer test de antígeno, se le va a hacer un test de anticuerpos, eh, van a meterse con mascarilla, otros van a meterse sin mascarilla. En definitiva, lo que intentamos es valorar qué parámetros, si tuviésemos que tomar alguno, podemos tomar o en realidad lo que nosotros queremos demostrar es si realmente la gente que ya está vacunada no necesita este tipo de, eh, de prevención ¿no? eh, en, en, esto en definitiva es lo que queremos nosotros demostrar, no sabemos qué, cuál va a ser el resultado, pero lo que queremos hacer mientras tanto, pues la Junta de Andalucía como tú sabes, ha promulgado unas recomendaciones para los ensayos entiendo que, que son las recomendaciones el actuales por la situación que, te, que tenemos ahora mismo la pandemia y también entiendo que posiblemente a lo largo de, del tiempo, si la pandemia sigue bajando como hasta ahora está sucediendo, pues puede ser que este tipo de recomendaciones varíen o, o sean menores, ¿no? Uh
0: -huh. Antonio, y precisamente eh, sobre esas medidas y recomendaciones por parte de la Junta de Andalucía… Eh, sí. ¿Qué opinión tiene sobre ella? ¿Las ve factible? ¿Las ve viable de son, realización?
4: Son, sí, yo pienso que sí. Son las recomendaciones que son las mismas cosas que hemos hecho en Sevilla nosotros durante este otoño, desde el mes de septiembre, que se, que se dio luz verde y, y nadie nos dijo que era lo que teníamos que hacer. Solamente que sí, que se podían sacar los pasos. Y entonces lo que hicimos fue precisamente eh, justo estas mismas recomendaciones que ahora da la Junta de Andalucía por nuestra cuenta, es lo que hemos ido haciendo eh, en los Pasos de Gloria que han salido en Sevilla desde el mes de septiembre hasta el mes de enero. Mm, hombre, con algunos matices, porque bueno, había, había hermandades o capataces que sí hemos pedido a la cuadrilla que fueran con mascarilla, otros capataces que no, mm, ha habido unos que hemos pedido que los fardones se levantaran, otros que no, eh, otros que hemos hecho el test en dos horas antes, test antigeno dos horas antes de la salida, otros que incluso se han excedido en el tiempo y lo han hecho más de 24 horas antes de la salida. Ha habido un poco una amalgama de, 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 de decisiones porque no había nada ni nadie nos, nos había dicho qué es lo que había que hacer. ¿no? En definitiva, ahora lo que hay son estas recomendaciones que, que nos da la, la consejería. Entiendo que como recomendaciones para para cumplirlas, pero no con la obligatoriedad de una norma. ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que todos los medios que se pongan para evitar que haya un contagio, pues
0: hay que intentar hacerlo mientras que no se demuestre lo contrario. ¿no? Uh -huh. Y, Antonio, una de las cosas que… que está... sí,
4: te, te interrumpo. Hay mucha gente que está poniendo pegas con el tema de la mascarilla ¿no? para trabajar uh -huh. debajo de su paso. Hombre, yo entiendo que es un inconveniente importante porque al final, en definitiva, debajo de un paso, lo que se realiza es un trabajo, un esfuerzo físico y que uno necesita respirar. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para intentar evitar el posible contagio a pesar de los test y a pesar de la vacunación y, por lo tanto, yo creo que, que hay que hacer ese esfuerzo e intentar trabajar con la mascarilla. <risa>
0: Y, Antonio, no sé si en Sevilla habréis notado esa, ese cambio en, en el número de costaleros, las igualadas en eh, los ensayos, porque aquí en la provincia sí que vamos notando que, hombre, que nos está costando arrancar, sobre todo en, la, en el apartado más de, de costaleros, eh, en, en nuestra provincia. Eh, ¿Qué le diría a los costaleros? Eh, según ¿El costalero se debe sentir seguro debajo de un paso? Eh, ¿Cómo podría animar o a cambiar un poco esta situación?
4: Bueno, hombre, yo... Yo, yo todavía no he empezado a hacer las igualadas aquí en Sevilla, las cofradías que yo saco, yo empiezo precisamente el 5 de, de febrero y no te puedo hablar de cómo está la incidencia o la influencia o la, o la llegada de gente a pedir sitio o intentar entrar de costalero en Sevilla. Yo quiero pensar que en Sevilla, pues, porque casi no se va a notar, ¿eh? quiero creer que, que, que la gente primero, que la gente va a continuar, la mayoría, y que va a haber mucha gente se meter debajo de los pasos. ¿no? Eh, hombre, yo creo que es fundamental, primero, la, la, la ilusión y la, y la afición y, y la devoción por meterse debajo de los pasos. Y después sí que entiendo que, que si el costalero lo que quiere es tener seguridad, pues cumplir. Eh, a pie juntillas estas recomendaciones que, que la Junta de Andalucía nos da yo creo que las hermandades pues, tienen que hacer todo el esfuerzo posible para cumplir esto y yo creo que en las circunstancias en las que estamos y en el futuro próximo
0: que parece que esto va a ir a menos pues lo normal es que no pase nada Pues bueno, Antonio, muchas gracias por atendernos aquí al, al Senatú y, y nada, esperemos que esa afluencia y los costaleros pues, se vayan animando en todos los sentidos y que, y que se sientan seguros debajo de, lo, de los pasos. Y muchas gracias también, por supuesto, por el estudio realizado para que bueno, para que, que eso, que el costalero mismo se sienta seguro. Muy
4: bien, muchísimas gracias a vosotros.
0: Bueno, pues hoy con nosotros no está Jorge, está Antonio. Echa de menos a Jorge, que te dé un poquito de caña, ¿o qué?
2: Hombre, sí. Le estoy deseando <risa> que llegue Semana Santa y vernos en persona. Sí,
0: <risa> de caña. <risa> bien, bien. Bueno, pues eh, voy a decir una cosa. No está con nosotros, pero como he dicho al principio, eh, tienen, eh, nos traen una sección junto con Alfonsito. Eh, como ya saben, conocen su programa del callejero. Eh, nos lo han querido traer en este formato de, de sección para, bueno, nos van, a contar, nos van a contar cositas sobre música cofrade, marchas profesionales y quizá hoy, si yo te digo, eh, Antonio, eh, Jueves sí. Santo, Jueves Santo, ¿vale? Tarde noche, de noche del Jueves Santo, tarde eh, noche del Jueves Santo. salida, momento de la salida de la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Nazareno. ¿Qué marcha se te viene a la cabeza?
2: Yo lo tengo muy claro.
0: No, no lo diga, no lo diga. Eh, yo creo que todos los cofrades que nos están escuchando ahora mismo, seguro que se les viene a la mente esta marcha.
1: Como podéis comprobar, la marcha que estamos escuchando no necesita presentación. Virgen de los Dolores Nazaren, compuesta en 1989 por... Don Manuel Forero Es el himno Del Jueves Santo Chiclanero Es la banda sonora Que ha acompañado durante décadas A una hermandad Es quizás para muchos El himno de la Semana Santa de Chiclana Y ahora Yo te pregunto, tío Alfoncito ¿Qué me puedes contar tú Sobre Virgen de los Dolores Nazarena?
5: Pues mira, Jorge Te cuento que yo recuerde, ¿vale? Eh, como tú bien has dicho que se estrenó en el 1969 se estrenó en el Pico de Oro en el pregón de la Semana Santa siendo el presidente don Juan José de Dorante antiguo capataz de, de la Peña de Ilusión. De ahí hubo un comentario que se levantó Dorante y le dijo Manolo ya tengo yo la marcha preparada para mis costaleros y los andares de esa marcha entonces, esa anécdota, y después las anécdotas, Jorge, que tengo yo de, de esta marcha es que se ha tocado en Cádiz, en Mairena, como tú bien sabes, eh, se ha tocado en San Fernando, y en Chiclana, la verdad que cuando sale por las puertas la Virgen, eh, vamos, levanta fervor en la gente, ¿sabes? Y otra cosa que contaste de esta marcha, que se grabó también el disco Otto Sentí, ¿vale? De, que grabamos nosotros. Y la verdad que tiene éxito por ahí donde se toque. La verdad que está muy bien. Y otra, otra anécdota que siempre recuerdo yo, Jorge, que siempre me ha encantado, que se tocaba siempre en la antigua peña de Costalero en Nazarena. Y ahí estaba siempre el Císaro con dos lagrimones, llorando siempre. Eso, vamos, ahí siempre yo de chico siempre me acordaba eso y siempre me iba ahí para escucharla y tocando que yo iba atrás delante del paso.
1: Como podéis comprobar ustedes, es una marcha que sin duda tiene mucho de lo que es la Chiclana Cofrade y que durante décadas ha formado parte de los repertorios de la banda municipal de siclana y de otras muchas bandas. Así suena Virgen de los Dolores Nazarena.
2: El Senatus brindamos con los vinos de nuestra tierra. Fino Chiclanero, algo muy nuestro.
0: Tras esta primera parte de programa, pues comenzamos, seguimos con la ronda de hermanos mayores y hermanas mayores de hermandades y penitencia de Chiclana. En esta ocasión, en esta noche, nos vamos desde la Salle hasta la parroquia de San Sebastián, hasta la banda. Y estamos con la hermandad del huerto, muy buena, Isabel Verdugo, hermana mayor de la hermandad del huerto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Tiene la hermandad de las angustias ya los motores encendidos de cara a esta cuaresma ¿Y Astro Semana Santa? ¿O todavía estamos un poquito ahí que sí, sí, que sí, no? No, no, ya están
6: todos encendidos. Deseando de que llegue y con mucha ilusión. Esperemos Muy... que, que no pase nada. Vamos, de aquí a abril.
2: Así es. Muy buenas noches, Isabel. Hola, buenas noches. Eh, me... Hay, hace falta a, lo, a los oyentes, que creo que, que como cofrades que son lo sabrán, pero saben que hemos estado dos años de, de parón, por así decirlo, de, de salir pasos a la calle, ¿no? Que es lo que más llama la atención a los cofrades, podríamos decir. La hermandad esto lo ha sufrido, bueno, no solo la hermandad del huerto en este caso, sino también todas las hermandades que, que hay en Andalucía o en el mundo, podríamos decir. ¿Cómo ha hecho la hermandad del huerto? Yo creo que esta pregunta es muy reiterativa eh, a lo largo de estos años que nos ha salido, pero ¿cómo ha sido para la hermandad del huerto sostenerse en estos tiempos? ¿Qué es lo que ha hecho para estar en contacto con, su, con sus hermanos?
6: La verdad es que ha hecho difícil, ¿eh? Bueno, hemos hecho las cositas que, que nos han dejado hacer, como si es verdad ya no es de este año, por ejemplo, hemos retomado, nosotros siempre hacíamos una excursión a Sevilla todos los años en diciembre. Ya este año lo hemos retomado. El año pasado, la verdad, es que tuvimos, vamos igual que todo el mundo, me imagino, un paro muy grande. Y, y sí que es verdad que se nota la hermandad, ¿eh? los jóvenes más aburridos, los, los mismos jóvenes que mayores. Porque al no poder hacer nada, la verdad, es que, que ha costado trabajo en ¿eh? mantenerlo. Pero bueno, poquito a poco ya vamos
2: para adelante. Claro, yo creo que es importante... Y, Perdón, Jorge, Sí, continuo, pero, continuo, te continuo, apunte, continuo. yo creo que es importante, ahora que posiblemente nos estén escuchando hermanos de, de la hermandad del huerto y, o, o oyentes que le encante la hermandad del huerto y tengan devoción por la Virgen de las Angustias Es el momento de arroparse a esta hermandad y, y ayudar en estos tiempos Creo yo que, que escuchando tus palabras, Isabel, de lo duro que está haciendo para, para los cofrades Que esos cofrades que les guste la hermandad de, del huerto, pues, pues acudan a ella y, y colaboren de cierta manera, ¿no?
6: Hombre, claro, por supuesto. Allí estamos para... y Ojalá, ojalá vinieran gente con ganas y de, de trabajar y de, y de ayudarnos en todo, en todo lo que quieran. Vamos, ahí tenemos las puertas abiertas.
0: Y lo que quería decir yo, eh, preguntas respecto al tema de estos dos años difíciles, también es la parte económica. ¿Habéis podido seguir realizando... Eh, actividades para obtener esos ingresos económicos de cara a los que se nos vienen, ¿no? Encima una salida profesional que imagino, y también vosotros con proyectos tan inminentes como ese, ese Cristo que estamos deseando de ver.
6: Pues proyectos poquitos. La verdad es que nos han dejado hacer muy poquitos. Únicamente, como te digo, los décimos de Navidad, la excursión a Sevilla. La verdad es que hicimos en el Teatro Moderno hicimos un... Un espectáculo, pero si te soy sincera estuvo muy bien, pero no, no fue mucha gente, la verdad. No se ha ganado el dinero que esperábamos ganar. Pero bueno, la verdad es que este año va a costar trabajo salir, ¿eh? Económicamente. Pero para eso estamos. Para luchar bueno, y para sacar dinero de donde sea.
0: Bueno, bueno, eh, al menos con, Isabel, con la esperanza de, de que este año salgamos a la calle al menos, que es así la tenemos, eh, ya se verá cómo, cómo salimos y cómo conseguimos dinero entre, to entre todos, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es la agenda que tiene por delante la hermandad de cara a esta Cuaresma y esta próxima Semana Santa?
6: Pues la agenda, la, el trigo nuestro, uh -huh. como siempre tenemos el trigo nuestro, el beso a mano que me imagino que no se podrá hacer beso a mano pero se pondrá en oración como hicimos el año pasado y después la salida profesional, ya... Estamos con el tema de la igualdad de, de los costaleros, porque decidimos hacerla, o bueno, nos reunimos con el Capatá y decidimos hacerlo por, por palos. En vez de todo junto una igualdad, se va a hacer en tres partes. Ya hemos hecho dos partes y ya lo que queda es otra. Y de ir preparando, y preparándolo todo para, para el gran día que esperemos que llegue.
2: Pues Isabel, como, como tú hablabas ya, el gran día, para el gran día me imagino que tendrán que estar preparado ese cortejo. ¿Cuándo comenzaría el reparto de túnicas de la hermandad?
6: Pues siempre hemos empezado después del carnaval. El, si sí, el lunes, el martes casi seguro después del carnaval, porque el lunes me imagino que será el vía cruz y del consejo. Y el martes ya empezaríamos con... Con el reparto de túnicas
2: Me imagino que hay ganas, ¿no? Porque después de, de ese año ¿no? que tuvimos de, de empezar a repartir algunas túnicas Y tener que parar radical por esa, por ese comienzo de la pandemia Me imagino que hay ganas de volver a tener ese contacto con los hermanos eh, Que vuelvan a recoger su túnica ilusionados por, por salir un domingo de Ramos Más Me imagino que hay ganas, ¿no? Entre los hermanos que está ahí asiduamente en la hermandad
6: Sí, claro que sí, que hay ganas hay muchísimas Deseando, esperemos que también los hermanos esos que no son tan asiduos a la hermandad, que vengan por su túnica, porque la verdad es que el último año que lo tuvimos que dejar, nos faltaron túnicas, la verdad es que teníamos unos días de reparto buenísimos. Esperemos que este año, después de dos años, la gente lo cojan con ganas y nos falten también túnicas.
2: Isabel, eso ya es un tirocillo de oreja para un proyecto de aumento de túnicas. Sí,
6: sí, ya, pues ya lo estamos un aumentando. De oreja. Sí, sí, ya este año, ya este año hemos aumentado las túnicas Y poquito a poco, todos los años hacemos, tenemos un taller de costura ahí que no para. La verdad es que ellos no han parado ni en la pandemia. La verdad es que el taller de costura está ahí dando fuerte.
2: Eso es bueno, Isabel. Engrandecer nuestra Semana Santa, nuestra Semana Santa perdón siempre eh, es lo primero.
0: <risa> Isabel, la verdad ¿Sí? es que me, me encanta escuchar eso de que al menos esa parte sí que es verdad que se ha mantenido esa actividad dentro de la pandemia, ¿no? Eh, pero bueno, ahora viene, eh, antes de irnos la tasca del 22, viene la pregunta del millón. Que ya imagino que, que, que sabes que sabe cuál es y esta ya la, te la he hecho varias veces, creo que cada vez que, ya no solo con el Senato sino cuando hay otros proyectos también que he participado te lo, te lo he preguntado y espero y esto es un mensaje para todos hermanos de la hermandad, para animarlo que sea la última vez que en el Senato se pregunte esto y es que el uh -huh. año pasado nos comentaba que necesitaba el permiso de los para poder tener la imagen del señor y que como mucho en dos años os gustaría que estuviera aquí la pregunta es ¿Cuándo veremos al señor de la banda?
6: Ojalá te lo pudiera decir. Ojalá, pero tú sabes que estos dos años han sido perdidos, la verdad. Que estos dos años económicamente no hemos podido hacer mucho. Entonces, pues te vuelvo a decir lo mismo. Esperemos que ya esto de la pandemia pase y podamos hacer todos los proyectos que tenemos en mente y recordar dinero de todas las maneras posibles. Y, y lo tengamos lo antes posible, pero ya te digo, mmm, vuelvo a decirte lo mismo de siempre: no está parado el proyecto, pero va más lento de lo que de lo que esperábamos y de lo que deseamos también, por, por, por culpa todo siempre de, de la pandemia esta. Pero bueno, ya queda
0: menos. Espero que sí, espero, bueno, al menos que, ya no digo que, que, que sea la última que la diga, pero la próxima, que al menos sí si me puedas poner fecha. Esperemos que al menos, eh, una vez que eh, ya salgamos de nuevo a la calle, eh, esperemos que ya pues esta pandemia, pues poquito a poco, de verdad, que de verdad de la buena pues, pase, y bueno, podemos recuperar esa normalidad y esa vida en, la, en las cofradías. Pues mira, Isabel, si te parece, nos vamos a la tasca del 22. Y mientras te voy a poner un sonido de los Domingos de Ramos que creo que te va a gustar. Atenta. ¿Qué te pasa, Alfonso? ¿Qué no
5: puede ser Diego? Que se está perdiendo todo, Pisa. Está, to está perdiendo todo. está perdiendo todo, ¿dónde qué? <ríe> Semana Santa, Diego. Tú no ves ni costaleros, ni músicos, ni los niños, ni el olor azar. el ambiente, ambiente cofradero está! El
4: ambiente cofradero lo de menos. nosotros todo el arreglo yo ya mismo! ¡Guau! ¡Dale humo!
5: Así Diego, ahora estoy yo gustosamente aquí, oyendo incienso. Tasca el 22, tu barco, Frade de Chiclán.
1: corta, ¿eh? Bien, de verdad, ustedes, bien. Bien, corazón, bien, roneando ustedes, ¿eh? Sin bulla, Gonzalero, sin bulla.
0: Bueno, Isabel, escuchando estos sonidos del Domingo de Ramos, eh, esas esas voces de los capataces, el racheado de los costaleros, esa banda sonando, eh, imagino que te traslada ya a un Domingo de Ramos que parece que se nos ha olvidado cómo, cómo se disfrutaba, ¿no?
6: La verdad es que sí, los vallitos de punta se me ponen. Sí. <risa> Deseando ya de, que, de, de volverlo a escuchar otra vez y que llegue ese día tan esperado, porque es esto, después de dos años, la verdad es que. Yo creo que lo vamos a coger con más ganas que nunca.
0: Bueno, otra cosas que nos dijiste, Isabel, de cara al año pasado, y es que nos comentaba que se estaba preparando un paso para cuando llegue el señor, aunque es verdad que todavía queda mucho, pero bueno, el paso estaba ahí desde el año pasado. ¿Cómo va precisamente ese paso profesional? ¿Se ha hecho algún cambio, se ha seguido trabajando o se ha mantenido ahí en stand-by? No, está
6: ahí en stand-by. La verdad es que se ha quedado en stand-by todo por, por el mismo problema. Tampoco se ha podido ir mucho a la nave, por el, todo por siempre por el mismo tema. Pero bueno, lo importante es que tengamos ya el Cristo aquí. No te preocupes, cuando tengamos el Cristo nos pondremos las pilas <risa> y eso se arreglará pronto.
2: Isabel, también os comentaba el tema de la problemática en la puerta de, 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 San, de San Sebastián. El tema de la, de la estatua que tenemos delante de la puerta principal... ¿Sigue siendo eso un problema para este año o hay alguna alguna alternativa que se quitará las estatua, no? ¿Hay algo previsto? No,
6: es exactamente igual. La estatua ya lo dije, la estatua se va a quedar ahí. Para los restos, la estatua no, no se puede quitar. Y bueno, ya como el último año salió, pues saldrá igual con su trabajo, pero ¿qué vamos a hacer. Es lo, es lo que queda. Vamos, las estatua ya nos han dicho claramente que. Que de allí no se puede mover.
0: Y en cuanto a la puerta de, de salida, eh, Isabel, eh, porque es verdad, es uno de los primeros lástatos, pero otro era la puerta que hay que descolgarla porque choca una con otra. No sé también, imagino que, que estáis estudiando, pero mmm, no sé si tenéis mantenida sí. la salida así como, como la está prevista, entiendo, ¿no?
6: Sí, 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 es lo mismo, la puerta hay que quitarla. Yo creo que os lo comenté, nuestro proyecto era cambiar, bueno, ponerle a la puerta algo para no tenerla que descolgar. Pero es eso, ya pasó lo que pasó, que ya todo se ha quedado parado. Uh -huh. Pero bueno, no pasa uh -huh. nada, es que se descolgará la puerta, igual que se descolgó el último año y, y después se colocará y ya está, a ver si podemos, ya te digo, es que se han quedado muchos proyectos parados por, uh -huh. siempre por el mismo problema. Uh -huh.
0: Bueno, y ahora sí, es verdad que el COVID parece que os ha mermado bastante ¿no? la... La actividad de vuestro día a día, pero hay otras cositas que sí se pueden ir eh, viendo, como por ejemplo es el recorrido, los horarios, que, que ganas, ¿no? Teníamos de volver otra vez a, a planificar un itinerario, ¿no? Y es que eh, de cara al próximo domingo de Ramos, Isabel, eh, ¿sigue adelante la idea de adelantar la salida media hora antes y salir a las 6 de la tarde?
6: Sí, en principio vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo que mismo recorrido que teníamos previsto para el 2020, y no hay cambio, hombre, siempre tendremos planes alternativos por si pasará algo, por si tú sabes, si dan muchos positivos ese día, muchos postaleros, habría que reducir el, el recorrido, esperemos que no, no tenga que pasar, pero vamos, si todo sale bien y normal, dentro de la normalidad, será el mismo recorrido y saldrá media hora antes, como, como lo hablamos en el último año. sí.
2: sí. Isabel, ya que ese año 2020 nos quedamos a las puertas de salir a la calle, me imagino que ese año la hermandad tendría algún estreno, algo que, que podamos ver a lo mejor este año estrenarse.
6: Pues sí, te, tenía la verdad es que tenía muchos estrenos, pero ya únicamente lo que queda por estrenar es la candelería, creo que os lo dije, que bueno. hicimos una candelería de acero inoxidable porque también la sa ya la estrenaba, pero esto la ha ido estrenando ella en sus cultos que hemos tenido, porque es verdad que no hemos salido a la calle, pero los cultos internos se han hecho todo durante el año. Uh -huh. Y ha ido ella estrenando un sobremanto, cosas que tenía que iba a estrenar ese día, pero lo que es la Candelería sí la estrenaría el Domingo de Ramos.
0: Isabel, entiendo que, volvemos a lo mismo, eh, este año estos años ha sido difícil de contacto con los hermanos, pero y veíamos nos, nos ibas comentando a lo largo de las entrevistas que poco a poco eh, bueno la, la Virgen iba cogiendo devoción ahí en la parroquia, en la barriada. Eh, yo me, me gustaría preguntar si, si crees que, que está ya integrada la hermandad plenamente en el barrio de la banda o todavía queda mucho trabajo por delante.
6: Hombre, queda trabajo por delante. Está mucho más integrada de lo, de lo que estaba al principio, yo no sé si os lo comenté, pero en los, en los tríos que hemos tenido, por ejemplo, en el último de septiembre, cada vez que tenemos un tríodo me sorprendo, porque cada vez hay más gente y más devotos viniendo a los tríos. Entonces eso parece que no quiere decir que, que la Virgen va cogiendo su devoción. No nos podemos comparar a lo mejor con la Virgen del Carmen que llevan allí, llevan allí toda la vida, pero es normal, es una hermandad nueva, estamos empezando, es que es imposible compararnos con hermandades que llevan de ahí desde siempre. Por eso te digo que queda todavía mucho trabajo por hacer, pero que está mucho mucho más, mucho más hermanos tenemos y mucha más devoción la verdad es que sí, que poquito a poco se va consiguiendo.
2: Yo quiero hacer un apunte y es Isabel, me encanta el compromiso que tienen los hermanos de la hermandad con la puesta de flores semanal a la Virgen porque lo ven vuestras redes sociales y es que me encanta porque es semanalmente, no falla ni una semana que algún devoto le ponga una puesta de flores a la Virgen de flores naturales, podríamos decir. Y no falta ni una semana.
6: No, 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 y es verdad. ¿eh? Además que tenemos una lista de espera. ¿eh? Ya la gente, ¿cuánto me falta? a mí? Pues mira, todavía falta tres semanas para que tú la puedas poner. ¿Cuánto me falta? Ya te digo, es que tenemos una lista de espera. La verdad es que, que sí, que eso no, no le falta ninguna semana, sus hábitos de flores.
2: Eso está muy bien. Bueno, Isabel, sabemos ya que este es tu último año de hermana mayor. ¿Tienes pensado... ¿Volver a presentarte o tienes pensado ya un relevo? ¿Qué nos puedes contar?
6: La verdad es que yo me, creo que voy a volver a presentarme, no por nada, sino porque es que en estos cuatro años no he hecho nada. Entonces hay que decirlo, ¿no? Porque es que he trabajado el primer año y ahora el último, ¿no? Si Dios quiere. Porque los dos años son perdidos, lo diré siempre, uh -huh. porque es verdad. Es verdad. Entonces todos los proyectos se han quedado por la mitad. Me presentaré otros cuatro años, ¿no? Intentaré por lo menos terminar... Los proyectos que yo prometí. ¿Sabes? Lo intentaremos.
2: Bien, claro bien. Que sí, eso sí que, que es una buena hermana mayor. Eso sí que no
0: es. Ale <risa> Nos alegra escucharte, Isabel, que vas a volver a Anima y que a pesar de. Bueno, porque quizás es verdad que entre los cofrades, entre, entiendo, miembros de junta, después de estos años tan apáticos, ¿no? Eh, pues algunos como es lógico, normal, tan natural, puede tirar la toalla y decir, mira, ves que ya llevo tantos años, pero bueno, nos alegra escucharte y, y sin duda decir que ese es el ejemplo, ¿no? Es decir, mira, pues estos años quiero seguir terminando, al menos poder, la oportunidad de presentarme y, y terminar lo que hemos empezado, ¿no? Con, con, junto con tu equipo de, de, de hermanos, ¿no? Eh, un poco hablando del domingo de Ramos, eh, Isabel, me gustaría preguntarte eh, cómo estás viendo eh, todo, es decir, entiendo que que creéis como gran parte de los cruajes, que salimos a la calle, pero ¿de qué forma? Creo que es un bastante complicado, difícil, eh, la Semana Santa que te vamos a tener que organizar en cuanto, sobre todo el tema de costalero, con el tema de test antígeno, esos positivos de última hora que pueden salir y pueden fastidiar, pueden fastidiar una salida procesional. Eh, ¿Tenéis contacto los hermanos, la Junta de Gobierno? ¿Vais hablando de un poco de eso junto con el resto de hermandades? No sé, comentad un poquito cómo están eh, los ánimos entre vosotros.
6: La verdad es que no, no hemos hablado entre hermandades, no hemos tenido todavía pleno de hermanos mayores Por cierto, el lunes tenemos uno y me imagino que hablaremos de todo este tema de Semana Santa Pero sí que es verdad, como, como te comenté antes, que habíamos tenido ya dos, dos igualas Es lo que decimos, que es lo que Te da un poquito de miedo, la verdad Que en el último momento haya mucho positivo esperemos que no Nosotros, gracias a Dios, parece que vamos a tener costaleros de sobra pero ya no es solo por eso, sino con la ilusión que están esos costaleros poniendo y las ganas que tienen de salir y que se tengan que quedar en su casa el último día. Muy penoso, ¿no? Esperemos que esperemos que no. Ya os comenté. Es que es, que es una eso es, un tema,
2: que... es que es un, eso es un tema muy complicado. Es que, que tú vayas con la ilusión a aportar tu virgen, a sacar el domingo de ramo tu hermandad y que en el último momento ya allí listo para salir te digan, oye, eres positivo, te tienes que volver a tu casa inmediatamente, confinarte y ni siquiera verla en la calle es que eso claro. para, un, para un hermano es muy claro. duro ¿eh?
6: por eso te digo, porque a ver que la hermandad hace se... que vamos se nos, nos reorganizamos y hace falta como hablamos, mira, si hay que recortar recorridos si hay que salir una hora más tarde y no pasa por la banda, no es a la hermana de la cruz que no pasa nada, porque es un año seco un año atípico, un año especial y nos adaptamos a todo pero eso es lo que la verdad es que lo que me da más lástima es eso. Esas criaturas que den positivo y se tengan que ir con toda la ilusión del mundo. Esperemos que, que no tengamos que pasar por eso, que ya de aquí al 10 de abril vaya esto más, más suave la cosa y que no tengamos ningún positivo.
2: Seguro que sí, si pensamos positivamente... Seguro que la energía de pensar positivo nos hará triunfar ese Domingo de Ramos, seguro, y toda la Semana Santa, segurísimo.
0: Antonio, tú no digas nada mejor de positivo, porque la cosa no está para decir positivo, la verdad, las cosas Vamos, como tal. Lo, es, dije, que, si es, dije, es que es malo lo, ser positivo. Es que uno que acaba de salir, ¿eh? de ser Es que es malo ser positivo, es la primera vez que es malo ser positivo, las cosas como son. Y es sí.
6: verdad que es sí, malo ser positivo. Pero es verdad bueno, que sería eh, una lástima, la verdad Sería una lástima decirle pues, a A esos chavales Que la verdad es que el otro día lo estábamos comentando Nosotros teníamos muchos Menores con 17, 18 años Ya este año tienen 20 y 21 Ya sean esos hombres Porque llevan dos años sin salir Entonces pues Y nuevos que nunca habían salido Ya te digo, es que te ven muy ilusionados La verdad es que te ven muy ilusionados Una lástima, vamos. esperemos que no
0: bueno, pues a la vuelva la ilusión a la, a la banda eh, Isabel Llegamos a la última parte del programa, como ya sabes ya tienes una experiencia y sabemos que terminamos con las preguntas cortas y respuestas cortas. No me vale ahora alargarse mucho la respuesta. Uy, se me ha ido un poquito la voz eh, Ahora sí eh, Antonio, si te parece, te cedo yo el, sí. esta sección para ti y me voy recuperando un poquito de, de la voz Me tomo un caramelito ahora aquí Venga Venga, perfecto. ¿Estás preparada, Isabel?
6: Preparada.
2: Venga, vamos allá. ¿La cofradía por el barrio o por el centro de Chiclana? Por los dos lados.
0: <risa> sos trampa, sos trampa, ¿eh, Isabel. Venga, vamos. tiene que elegir una.
2: ¿Cómo está más guapa la Virgen? ¿En la salida con la luz del sol o en la recogida con la luz de la candelería?
6: en las recogidas con la luz de la candelería.
2: Otra pregunta más. ¿Qué tiene más ganas la hermana mayor? ¿De salir el Domingo de Ramos o de ver al Señor de la Paz ya en la iglesia?
6: ¿De ver al Señor de la
0: Paz en la iglesia? <risa> buena,
2: buena respuesta, ¿eh? buena respuesta.
0: Es difícil. Es, de la 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 que es difícil. Es difícil. Esa pregunta, era muy complicada. ¿eh? Esta era muy complicada. ¿eh? Era complicada.
6: Yo no te iba a decir otra vez sí. las dos cosas, pero bueno
0: <risa> No, no, llamas más trampo, no, no te dejamos, Isabel Por
6: eso, por eso
0: <risa> Y ahora sí que sí, nos vamos con
2: la última Una calle Para el que todavía no conoce La Virgen que se enamore de ella Una, una calle que tú Le recomiendas a los que nos estén escuchando Para que vayan a verla y se empapen de ella
6: A mí me encanta La calle Laja La verdad, la subida de la calle Laja Me encanta
0: esa es una calle añeja, cofradiera. Me encanta. Y bonita, sí. A los costaleros no creo que les guste, no les guste mucho por, la, por las piedrecitas de esa, de que, que, que vaya a tela la, la, la callecita en las piedras, pero es que una calle más cofrada es imposible. ¿no? A mí es
6: que me encanta esa calle, la verdad es que me encanta.
0: Y es cuando ya en la Virgen se puede decir que ya plenamente va a llegar al centro, ¿no? va se va a la, Claro, la gracia, va a llegar a carrera
6: oficial.
0: Así es, sí. Eh, bueno Isabel, pues mmm, finalizamos aquí la, la entrevista contigo y el programa de, de hoy eh, Bueno, pues si te parece un mensaje final ¿no? para todos todo lo, los oyentes que de, tanto de la hermandad o los cofrades, cuéntame un poquito
6: Pues nada, pues decirle a todos que, que lo esperamos en la recogida de túnicas que por favor que vengan y que tengamos un, un buen cortejo y nadie desea antes de que llegue el Domingo de Ramos y que todos todo nos veamos en la calle. Y darle las gracias a ustedes por invitarme al programa este como todos los años, que os acordéis de, de la banda también.
0: Hombre, por supuesto, no podía ser de otra forma. Eh, y nada, imagino que nos veremos el año, nos veremos, bueno, nos veremos toda esta cuaresma, si Dios quiere, el Domingo de Ramos allí en San Sebastián y, y si Dios quiere también... Y si así los hermanos lo deciden, pues bueno, el año que viene también con esa de nueva, nueva candidatura de otros cuatro años contigo y la hermandad del huerto.
6: Eso, esperemos.
0: <ríe> bueno, pues Isabel, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches.
6: A ustedes, buenas noches. Muchas gracias, Isabel. Hasta luego, adiós.
0: Antonio, pues nada, muchas gracias por estar eh, conmigo una, un domingo más. Y, y nada, pues nos emplazamos para próximos programas, ¿vale?
2: Así es, Jorge, muchísimas gracias a ti también por contar conmigo y ya sabes, es que esto está aquí es que aunque todavía no ha empezado la cuaresma nuestra pre-cuaresma es muy intensa y es que a mí esto me encanta <risa>
0: Digo, digo, que se nos prepara la verdad, viene unas semanas muy intensas, meses también muy bonitos, por supuesto, y que teníamos muchas ganas. Pues nada, a los cofrades decirles, como siempre, pueden seguir toda la actualidad cofrada en nuestra página web en nuestras redes sociales, que nos sigan y, y de verdad lo digo si os gusta el, el programa, os lo escucháis Dale un me gusta, un, un like, que no cuesta nada. Y así, la verdad, que nos motivamos y nos gusta, así que ve la gente que le da me gusta y esas cosas, ¿vale? Así que nada, decirles eso, que, que, que nos vemos la próxima, el próximo domingo, os esperamos como siempre. Y recuerden, quedan 69 días para un nuevo Domingo de Ramos. Sigamos soñando.